0: Всем привет, это Дима Филонов и блог Задинорог. Я журналист, всю жизнь пишу про стартапы, а в этом блоге раз в неделю вам рассказываю самые интересные новости из мира венчура, предпринимательства, стартапов и так далее. Прежде чем перейдем к новостям, у меня есть к вам маленькая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам не нравится в моем блоге. Ну что прям вот раздражает, не знаю, напрягает или что-то не хватает. Мне это очень поможет сделать блог лучше, чтобы вам больше нравилось, было больше просмотров, больше подписчиков и больше людей получало эту ценную, на мой взгляд, информацию. Пожалуйста, не поленитесь, поставьте сейчас видео на паузу и прямо внизу напишите, что вам не нравится в этом блоге. Ну а теперь давайте перейдем к новостям. Поехали! На этой неделе стало известно, что Сбербанк может развестись с Mail.ru. Пока это неофициальная информация, написали только Financial Times со ссылкой на свои источники, а еще это подтвердили источники ведомостей. В общем, разговоры такие идут, как бы Сберу и Mail.ru разделить свои активы. Напомню, что какое-то время назад Сбер и Mail они сделали совместное предприятие, и туда напихали кучу активов. Там Мобил, там Тугис... Там Delivery Club, там Самокат и еще куча-куча-куча стартапов. В общем, они все это развивали вместе, а сейчас вот хотят развестись. Что же такое случилось между двумя компаниями, что они решили прекратить совместный бизнес? Ну, источники Financial Times говорят, что у компаний сильные управленческие культурные разногласия. Что это значит, абсолютно непонятно. Может быть, не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие, не сошлись во взглядах, как продвигать какие технологии. В общем, непонятно, что именно кроется за этой вот обтекаемой формулировкой. Это, конечно, очень странно, но у Сбера это уже грозит вторым разводом за этот год. Напомню, что чуть ранее Сбер развелся с Яндексом, они разделили свои активы, Яндекс забрал себе Яндекс Яндекс.Маркет, Сбер забрал себе Яндекс Яндекс.Деньги. Это называется как-то по-другому, не помню как. В общем, Яндекс и Сбер развелись. И сейчас Сбер может развестись с Мэдру. Ну, честно говоря, какая-то подозрительная и нездоровая хрень. Неужели так тяжело работать со Сбером? Или наоборот, Сбер такой прогрессивный, а наши IT-компании такие тормознутые? В общем, очень хочется подробностей, что же не так у Сбера и у компаний, с которыми он сотрудничает. Основатели фонда «Баринг Восток» Майкла Калви освобождают из-под домашнего ареста. Напомню вообще, в чем сырбор. бор вот есть Майкл Калви, Баринг Восток, есть Артём и Витисян. Вместе они сошлись как акционеры Банка Восточный. И, в общем, что-то у них не заладилось с одной из сделок. И Витисян подал в суд на Майкла Калви на Баринг Восток. В итоге Майкл Калви попал в СИЗО сначала, а потом под домашний арест. И еще ряд сотрудников Баринг Восток тоже оказались в СИЗО. И вот сейчас вроде как и все отпускают. Правда, для этого пришлось заплатить дань, пришлось заплатить выкуп 2,5 миллиарда рублей. Именно востолько оценивал свои претензии Артема Витисян. Баринг Восток взял и перечислил эти деньги там, на счет Витисяна или насчет не знаю, Банка Восточный. И, в общем, вроде как правосудие теперь говорит, что можно освободить Майкл Калвис под домашнего ареста и всех... Ребят выпустить из СИЗО. Напомню, что там ситуация не такая простая. Есть гражданский иск, есть уголовное дело. И вот вроде как по гражданскому иску больше нет никаких претензий. И долго все думали, что же будет с уголовным делом. Я так понимаю, что оно пока не закрыто. Чуваков просто выпустили из-под домашнего ареста. Но все равно у них есть ряд ограничений. Нельзя, например, звонить по телефону, отправлять почту. Нельзя выходить ночью из дома и так далее. Ну, такие, конечно, лайтовые ограничение по сравнению с СИЗО и домашним арестом, но все-таки посмотрим, закроют это дело наконец-то или нет. Но вообще, конечно, радостно, что их уже отпустили, потому что все-таки такие экономические разбирательства не должны приводить к тому, что люди оказываются в СИЗО на полтора-два года. Это, конечно, уже перебор. Авиаселс проводит необычный эксперимент, они стали remote first компанией. Что это значит? Это значит, что теперь они постоянно работают на удаленке. Ну сейчас время карантина, многие знают попробовать работать на удаленке. И вот Авиаселс говорит, что чуваки вообще неважно, где вы работаете, главное работайте, Можно на удаленке спокойно всем абсолютно всем работать. В офисе можете приходить как в коворкинг, там если надоело дома пришли поработали в офисе, но вообще у нас удаленка теперь для всех. Конечно, это круто и я думаю многие придут к такому, особенно маленькие стартапы, я думаю уже давно работают э, на удаленке все вместе, но тем не менее такой подход вызывает ряд вопросов. Вот, например, зарплата. Понятно, что зарплата например, в Москве и в каком-нибудь регионах она разная. И зарплата в Москве и в Европе она тоже разная. Вот как определять зарплату чуваку, который работает удаленно? Он может, не знаю, хотеть европейскую зарплату, а сидеть там где-нибудь в Воронеже или сидеть в Москве, а ему предложат воронежскую зарплату. Вот этот вопрос, конечно, непонятен, и интересно, как в это авиасейлс решает. Потому что люди работают на удаленке, но к чему-то нужно зарплату все-таки привязывать. И вот интересно, как у них это все устроено. Во-вторых, тоже интересный вопрос, как распознавать всякие конфликты в команде, как распознавать, что человек перегорел, как распознавать, что кто-то чем-то недоволен. Ну так ты ходишь в офис и постоянно общаешься с человеком, ну лично, и конечно даже все всплывает, все это видно, что чувак ходит, ну ему не ленитесь на работу, или там что-то ему не нравится, с кем-то он все время скандалит, там смотрят. А когда ты работаешь на удаленке, этого не видно. Но ну, вы встретились по зуму, пообщались там час и все, все разбежались. Как это распознавать? Но это тоже такой вызов для компаний, которые хотят полностью перейти на удаленку. В AviasS говорят, что у них целая система выстроена, как это определять. Есть всякие встречи тет-а-тет, когда ты один на один общаешься с чуваком и пытаешься выяснить, что он думает, какое него отношение к работе. Есть всякие опросы, есть всякие чат-боты, которые задают вам вопросы, про вашу работу. В общем, это такой непростой процесс. Если вы завтра вдруг решите, что окей, мы все переходим на удаленку, то у вас еще будет несколько проблем, которые вам нужно будет решить и придумать, как вы будете их решать. Правительство Великобритании хочет ужесточить доступ иностранных инвесторов, компаниям и активам. Конечно, не ко всем, а к части только компаний. И они из разных сфер. То, что называется, это сферы будущего. Ну, это искусственный интеллект, Космонавтика, биотехнологии, робототехника, телеком. Но технологии, за которыми, как говорится, будущие и прорывные всякие штуки. В общем, правительство Великобритании сделало вот что. Если вы теперь захотите вложиться в такой стартап из этой сферы, то его вам нужно будет подать уведомление специальному регулятору. Регулятор изучит сделку, посмотрит, кто инвесторы, в какой стартап они вкладываются, в какую компанию и решат, разрешать эту сделку или нет. Да, у них есть возможность заблокировать сделку и, конечно, никакой иностранный инвестор в таком случае не сможет ложиться в компанию. Конечно, здравое решение, потому что такие технологии нужно контролировать, чтобы иностранцы ну, не выкопили компании перспективные, чтобы все-таки какая-то технология оставалась в Великобритании. Тут Главное не пережестить, чтобы не не блокировались все подряд сделки. Но, я думаю, очень здравое решение на месте Великобритании. Шведский сервис аренды электросамокатов «ВОИ» или «ВОЙ». Не знаю, как правильно произносится, но, в общем, в Швеции есть сервис аренды электросамокатов, и они решили внедрить искусственный интеллект и компьютерное зрение в эти самые электросамокаты. «Нахрена это надо?» Для очень простой цели на самом деле. Вот э, сейчас многие жалуются, что чуваки на электросамокатах гоняют по городу, никого не замечают, могут быть аварии, они могут очень агрессивно ездить. Там сбивать пешеходов, у самих ни хрена нет ни шлемов, никакой защиты, а едут они со скоростью до 30 км в час. В общем, реально опасная штука. И теперь искусственный интеллект будет отслеживать, как эти владельцы электросамокатов, точнее те, кто арендует электросамокаты, гоняют на них по городу. Во-первых, они могут отслеживать, если вдруг на дороге есть какой-то пешеход, и видно, что электросамокат прям летит в него, то есть, искусственный интеллект это сможет распознать, и, не, как, не знаю, как-то затормозить электросамокат или еще что-то сделать. И при этом искусственный интеллект может анализировать, как конкретный чувак вводит электросамокат. Если он вводит очень агрессивно, там между пешеходами гоняет или еще что-то, то ему могут просто заблокировать сервис, сказать, чувак, извини, но электросамокаты – это не твоя тема. Научишься спокойно есть, то приходи, бери в аренду, но пока это не для тебя. Ну, в общем, прикольная штука, конечно. Многие говорят, что нужно со стартапом выйти на рынок в определенное время, вот в удачное, не раньше, не позже, а прям вот попасть как-то во время, чтобы он взлетел, чтобы людям это было нужно, чтобы не опередить время, не сделать его раньше, потому что они будут у людей потребности для такого сервиса. И вот я сейчас вам расскажу историю, как чуваки из Лондона прям попали очень очень точно есть такой лондонский сервис Hopin он делает сервис для онлайн конференций ну чтобы люди могли онлайн там собраться пообщаться какие-то не знаю там тусовки провести концерты даже ну или просто по работе там потрящать дело в том что он существует только с июня прошлого года то есть они запустились летом 2019 года конечно тогда еще никто не знал про коронавирус и про пандемию но вот спустя буквально полгода у чуваков поперло и вот за последние там восемь месяцев или там, 9 месяцев с начала этого года, количество их пользователей выросло с 5000 до 3,5 миллионов. С 5000 до 3,5 миллионов. Это гигантский просто рост. Там еще огромное количество новых компаний стало пользоваться. Раньше пользовалось там, 1800 компаний этим сервисом, сейчас 50 тысяч компаний. В общем, они на этой неделе привлекли новый раунд финансирования, собрали 125 миллионов долларов, Причем буквально недавно, там несколько месяцев назад, они привлекли 40 миллионов долларов. В общем, у чуваков прям все прет. Инвесторам это, конечно же, тоже нравится. В общем, вышли очень удачно, в очень удачное время со своим э, предложением, своим сервисом на рынок. Ну, конечно, идут просто несказанно повезло. Никто не знал, что будет эта пандемия. Вот они сделали сервис и прям вот все, как бы звезды сошлись. Конечно, чувакам супер прям повезло. Роскосмос решил сделать систему спутникового интернета Такую же, которую делает Илон Маск Ну, точнее, не такую же, а вот э, намного круче Там будет куча разных других э, возможностей В общем, намного полезнее, чем, конечно, какой-то там Илон Маск делает у себя в Америке Вообще, напомню, что такое Starlink Starlink, я вам рассказывал про это в прошлом выпуске Это такая система спутникового интернета Вы берете небольшую тарелку, ставите там в любой точке земного шара И получаете очень быстрый и очень качественный интернет И вот Роскосмос сказал, что блин, нам нужно такую же сделать. Дайте нам, пожалуйста, баблишка. Теперь самое интересное, сколько они на это попросили баблишка? Полтора триллиона рублей. Полтора триллиона рублей. Но ну, это примерно десятилетний бюджет всего Роскосмоса. Конечно, сумма огромная, и с одной стороны, нам такая система точно не повредит, но с другой стороны, как-то сыкотно на мой взгляд выделять полтора триллиона рублей Роскосмосу, потому что помню предыдущие истории там про космодром Восточный, про другие штуки. Не факт, что даже все выделенные средства будут потрачены на эту систему, что она будет эффективна, что она будет работать. Может быть, все-таки как-то частными руками это сделать, не знаю, объединиться с операторами связи, чтобы чуваки из бизнеса контролировали как-то эту систему, этот процесс, как-то им больше веры, честно говоря, чем Роскосмосу. Слушайте, все мы знаем компанию Boston Dynamics, ну, полюбас, большинство из нас видели вот эти вот ролики с робой собакой, которая ходит там, патрулирует там, дерется с людьми ее пинают И вообще прикольная штука Или там у них есть другие роботы, которые там могут Сальтухи крутить и прочее, прочее, прочее В этой компании на самом деле очень интересная Судьба, это ее создали в MIT Еще в Массачусетском технологическом Университете, потом в них инвестировала Google и даже Google купила эту Компанию, потом Google надоела Эта компания, они продали ее Софтбанку И вот сейчас выяснилось, что Софтбанк Ведет приговоры о том, чтобы продать ее Компании Hyundai, да, тому самому автопроизводителю В общем, Boston Dynamics может перейти под э, руководство Hyundai всего лишь почти за миллиард долларов. Сумма, конечно, не маленькая, но есть вот один интересный момент. Вообще, Boston Dynamics существует с 1992 года, то есть компания уже почти там 28 лет, но при этом она убыточна. Да, чуваки научились делать очень крутых роботов, прям, ну это не знаю, одни из лучших роботов в мире, но никак не научились на них зарабатывать. Ну, реально, никому они не нужны. Ну, прикольно писать видос, пос... прикольно послушать про кожаных ублюдков. Но, блин, ну знаешь как-то зарабатывать еще компании. Да, они сейчас стали продавать своих собак, что они могут ходить патрулировать какие-то там зоны, участки и помогать всячески охране, например. Но они стоят каких-то космических денег, продаются, по-моему, пока только в США, ну, Может быть еще и в Европе И пока нет такого спроса на этих роботов Чтобы вся компания была прибыльной Но опять же Очень крутая разработка у Boston Dynamics Тут не поспоришь вообще никак Надеюсь, что если Hyundai купит эту компанию То они как-то научатся на этом зарабатывать Потому что все-таки бизнес должен приносить деньги, а не быть просто Вот такими развлекательными штуками На этом у меня все, спасибо, что досмотрели До конца, спасибо, что смотрите мои видосы Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк Всем пока!